0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Ya saben que a esta hora nos cuidamos. La mala alimentación es un factor de riesgo para algunas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Lo ha dicho el cardiólogo hace un momento. Una nutrición adecuada puede ayudar a prevenir y promover Una vida saludable a largo plazo. Por ejemplo, ¿saben que los nutrientes de la fruta, verdura y otros alimentos integrales fortalecen el sistema inmunológico y nos ayudan a defendernos contra infecciones y enfermedades? Eso como ejemplo. Hoy tenemos a nuestro experto en nutrición y vamos a darle toda la importancia que merece el desayuno. ¿Es verdad que el desayuno es la comida más importante del día o esto es un mito? Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Hoy con nuestro experto en nutrición vamos a abrir como siempre los teléfonos.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 Y
1: Y mientras vais planteando vuestras dudas, este 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una jornada que aprovechan las asociaciones que trabajan con enfermos rehabilitados para concienciar a la sociedad de los peligros que conlleva esta adicción. Patricia Torres.
2: Las acciones contra las adicciones nunca habían visto, Mariloa, chicos y chicas tan jóvenes con una dependencia tan acusada hacia el alcohol. El alcoholismo está cambiando de cara, cada vez más jóvenes y con buen estatus. El alcohol se ha llevado 15.000 vidas en nuestro país en los últimos 8 años y además arruina proyectos vitales. Así lo estima un reciente artículo publicado en la revista Adicciones. En nuestro país, Un 6% de la población padece trastorno por consumo de alcohol, es decir, un consumo de riesgo o perjudicial más frecuente en los varones y la población joven de la que un tercio entre 15 y 18 años lo hacen en atracón, recuerda por su parte la Fundación Española del Aparato Digestivo. Aparte de matar, como decimos, el alcohol también destroza vidas. Así cuenta un enfermo alcohólico rehabilitado cómo era su día a día y cómo lo es ahora tras haber superado su adicción.
0: Yo llegué muy mal, muy mal. Yo había veces que me daba vergüenza hasta ir a mi casa, dormir, o sea que me quedaba donde pillaba, también.
3: Y la verdad, el primer día llegué hasta hasta borracho. Yo perdí la casa, perdí los hijos, lo perdí todo, y hoy en día lo tengo todo recuperado. Y yo mismo encuentro muy bien, nueve años sin
2: el acceso al tratamiento también es mayor entre hombres lo que no implica que no haya mujeres con problemas de alcohol, solo que estas en muchas ocasiones tardan más en pedir ayuda y acceden más tarde a esa terapia según los expertos en muchas ocasiones por el doble estigma social que sufren, que ejerce como una barrera de acceso, importante también es la labor de prevención realizada por parte de los colegios, como lo explica Luis Martín psicólogo de la asociación Area de Málaga
3: ...es fácil que en alguna casa que otra se nos encontremos con este problema... ...y cuando van los compañeros y compañeras, tanto a adictas como familiares... ...a dar su testimonio, a hacer esa prevención... ...pues fácil que algún escolar se encuentre que sepa que en su casa también... ...aquello que están contando se parece mucho a lo que están viviendo"
2: este miércoles es el día para que nos planteemos nuestra relación con el alcohol una droga que pese a ser legal como decimos se ha llevado 15.000 vidas en nuestro país en los últimos ocho años eso sin contar los accidentes de tráfico que genera y también una cosa importante a observar como una parte de los jóvenes que no consumimos nada de alcohol y aquí me incluyo Mariló pues se enfrentan a situaciones de presión incluso de mofa por ser astemios
1: eso también pasa Gracias Patricia Torres,
2: un un día importante
1: en el calendario, 15 de noviembre, día mundial sin alcohol y queríamos dedicarle el arranque de este Por Tu Salud. Tenemos ya a nuestro experto en nutrición, Javier Morallón, que hoy vamos a hablar de lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. Nos vamos a centrar un poquito en el desayuno. El otro día fue la cena y hoy en el desayuno. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola,
4: encantado, Marilo. Muy bien. Bueno,
1: quedó una llamada pendiente. Eh, vamos a recibir al oyente, si te parece, Perfecto. porque tendrá alguna duda que resolver. Vamos a recordar también los teléfonos del programa, 670-94-3015, 670 940 94 670 200 por si quieren dejar un mensaje de audio, y este es el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-10-5 y 95 1039 10, 39 10 6.
1: Francisco de Granada, bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, marido. ¿Qué, ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está? ¿Qué le gustaría saber? ¿Qué le gustaría preguntar?
5: Bueno, eh, es simplemente pues saber qué opina el experto sobre la cena que hacemos normalmente, ¿no?
1: Bueno, ¿cuál es su
5: cena? Entonces, pues nosotros acostumbramos a cenar pues verdura, ya, ya sean judías verdes, sean acelgas, uh-huh. y luego, pues detrás, eh, todos los días acostumbramos a, a comer unas hamburguesas que hay que son vegetales que pueden ser de algas, pueden ser de cereales, de espinacas, hay varias, hay varias clases, ¿no? Y luego, pues ya eh, tres o cuatro piezas de fruta.
1: Uh-huh. Muy bien, pues eh, a ver el experto en bien. nutrición que nos que nos dice, que nos indica con esta con esta cena.
4: Bueno, Francisco, Francisco, simplemente preguntar preguntarle eh, la verdura cómo la prepara. Al vapor, a pues, cocida
5: al vapor. Vale, o vapor.
4: vale bien eh, el, el tema de la verdura perfecto genial es una es una tenemos vitaminas tenemos minerales fe, tenemos eh, sustancias fitico, eh, fitoquímicas que, que, que bueno pues entre otras cosas son anticancerígenas vamos a tener fibra que vamos a cuidar nuestra nuestra, nuestra salud eh, digestiva vamos a cuidar nuestro colon. Eh, también vamos a, vas a tener un efecto saciante es decir vamos vamos a no necesitar comer más de la cuenta gracias a esta fibra luego las piezas de fruta estupendas y luego me dice usted unas hamburguesas eh, vegetarianas Aquí es donde podemos patinar y aquí depende de los ingredientes. Entonces nos toca cogernos un poquito las gafas de ver de cerca porque hay que mirar bien qué tienen esas hamburguesas eh, vegetales. Porque igual que en los procesados, en los ultraprocesados, cárnicos, pues muchas veces nos meten de todo en, en los vegetales puede pasar lo mismo, es decir, nos pueden poner aceites vegetales, efectivamente, pero de mala calidad. Por ejemplo, ¿porque
1: son empaquetadas esas hamburguesas, Francisco? O
5: sí, son, son empaquetadas. En Van un, un par en cada paquete. Sí, sí, son,
1: son seguramente
5: ultraprocesados,
4: se vale. han puesto de moda. Y, y bueno, como son, venden que son vegetarianas, pues, pues están un poco blanqueadas. Pero es verdad que pueden tener exceso de sal, pueden tener azúcar, pueden tener grasas eh, vegetales nada interesantes. Por ejemplo, el, el palmítico, el, el aceite de palma, que es una grasa eh, verdaderamente a desechar. Incluso grasas trans, grasas... O sea, que
1: puedes Pensar que lo estás haciendo bien claro. por el etiquetado, pero realmente claro. lo que hay que mirar es la composición claro qué es, lleva, ¿no?
4: Sí, sí. El, el, la, la opción vegetariana es una opción magnífica y es una de las mejores dietas que existen siempre que esté bien planificada. Pero es verdad que puede pervertirse precisamente, precisamente por estas cosas.
1: Francisco, ¿usted sabe qué lleva esta hamburguesa?
4: Pues, eh, ni idea, no. ¿no? Ni idea.
5: Claro, claro, claro. No, no. Sí, bueno, claro. será
4: una base de seitán seguramente. Eh, Vale, eh, esa...
5: Bueno, hay muchas, hay muchas que tienen tofu también. Claro, sí, tofu sí, también. Es, sí. Esa
4: base no es mala, pero sí. pero sobre todo es interesante ver ver qué le añaden. Porque al final lo que eh, lo que necesita la industria es que aquello sepa bien o que sepa mucho. Entonces empiezan a añadir de todo. Empiezan a añadir sales, ¿Y cómo, saborizantes. ¿Y cómo leer
1: eso? ¿Cómo sabe Francisco que es sano lo que está comprando?
4: Vale, bueno, pues eh, los ingredientes tiene que estar. Es decir, por ley no nos pueden engañar ahí. Los ingredientes están colocados, están enumerados eh, en, en la etiqueta siempre de mayor a menor. Es decir, la, la, mayor, eh, la composición mayor, pues al principio, y luego eh, va decayendo según su porcentaje. Pues tenemos que mirárnoslo. Es decir, muchas veces eh, juegan, juegan con nosotros a que eso, a que compramos un poquito por la vista, compramos un poquito por la sección, incluso, ah, esto está en la sección vegetariana, pues seguro que es sano, ¿de acuerdo? Pero tenemos que eh, ser capaces uh-huh. de ir un poquito más allá, de mm, tomar nuestro tiempo, de mirar si tiene, si tiene, por ejemplo, sal. Por ejemplo, recordemos... ¿Qué
1: sal? ¿cuánta sal Lleva, claro es cuánta sal lleva que qué azúcar
4: efectivamente eh, colorantes no claro recordemos por ejemplo que el límite de sal diario son 5 gramos es mm. decir que si nos están diciendo que por 100 gramos pues tienen a lo mejor eh, un gramo y medio dos gramos de sal y aquello pues tiene 200 gramos imaginemos eh, de la hamburguesa pues ya que no estamos no es no tan sana claro, <risa> no estamos no están pasando sana. completamente claro, claro, vale, claro. la hamburguesa igual está muy rica pero claro, le han añadido cosas uh-huh. para que esté precisamente muy palatable, muy rica
5: muy rica y la fruta
4: no, la fruta es genial la fruta entiendo que la, la tomamos entera, ¿no? Francisco
5: entera, sí, sí bueno, bueno troceada bueno, pues, pero eh, también,
4: con su piel también
5: tomamos, también tomamos mucho zumo de naranja
4: ahí pues en el zumo Ahí hay que tener un poquito de cuidado. Recordemos que, que el zumo le estamos quitando toda la pulpa a la naranja. Es decir, todo, la naranja es una estructura, es una estructura realmente un tejido. ¿vale? Entonces, cuando nosotros exprimimos la naranja, le quitamos todo el tejido a esa naranja, toda esa pulpa y dejamos únicamente al final un líquido que es casi todo agua, vale, vitaminas, minerales, pero sobre todo mucha azúcar. Y ese azúcar está libre. Pero
5: la... Dígame. La naranja la naranja por la noche, eh, vamos a ver, ¿es indigesta o entera? No, no,
4: no, para nada, ese es un mito de la fruta que... que que se extiende y es verdad que, que incluso arrastra otras frutas, como por ejemplo el melón o la sandía, que dicen que no, no, por la noche no se puede tomar porque es indigesta, en absoluto, ¿vale? no Lo que tenemos que... Mito,
1: totalmente mito, ¿no?
4: Totalmente mito, lo que puede ser indigesto es la hora, es decir, los españoles estamos muy acostumbrados... A cenar muy, muy tarde. Claro, eh. a cenar a las 10, 11 de claro, la noche.
1: Si, si te cenas la claro. fruta, el melón, todo eso, y, y te vas a la cama...
4: Porque claro, y al igual, final, ¿no? sobre todo las claro. frutas, el problema que tienen es que algunas son muy acuosas, por ejemplo, la, mm. la sandía del melón, y al final lo que nos provocan mm. es que tengamos que ir al baño en mitad de la noche y decimos, ostras, eh, no, no ha sentado mal, ¿no? Al final es que era una fruta que naturalmente tiene mucha agua, pero si mmm, cenamos con un poquito de antelación, todo esto pues eh, pues, Francisco desaparece. Francisco,
1: simplemente tiene que poner entre interrogación eh, lo de la hamburguesa vegetal ya hasta lo pone ya. en interrogación y lo mira y, y a ver qué, qué dice el etiquetado. Por lo demás, todo muy bien. Así que muchas gracias. Perfecto. Un saludo. Vale. Gracias por muchas llamar. Gracias, eh. Un beso. Hasta luego. 6 y 16 de la tarde. Estos son los teléfonos del programa. Y tenemos a nuestro experto en nutrición esperando ya las llamadas.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 16 10,
1: o los mensajes de audio al 670 94 30 15 670 940 200 vamos con el asunto de hoy si te parece Morallón, vale vamos con ello venga el desayuno es la comida más importante del día tú qué o crees? esto es un mito tú que crees Morallón? yo de toda la vida de toda la vida de sí. toda la vida de toda la vida de dios He oído, que es la más importante del día. Claro,
4: porque te ayuda a, a conectar con el día, te ayuda sí. a estar más. De hecho, me encanta
1: desayunar, me encanta. Desayunar te tranquila, te para la verdad. Todo. Y El fin de semana, pues, los siento, demás días no puedo. Siento
4: desmentirlo, no.
1: O sea, ¿no, no es. es la comida más importante del
4: día? No, no lo día. es. No, ¿En no. serio?
1: Pero tú vienes claro. aquí de desterrar los mitos, no toma encima claro. de naranja, claro. comanse la naranja, en fin. Sí, es que, vale.
4: eh, bueno, esto se arrastra por diversas eh, razones. Hay algún estudio sí eh, que en su momento pues afirmó que, que los niños, los estudiantes que desayunaban pues tenían un 30% mejor de nota, y ahí es un, un claro ejemplo de que se confundió causalidad con correlación, es decir... Uh-huh. ...lo que se relacionaba es que los niños que desayunaban... ...es decir, que tenían una vida un poquito más reglada, ...un poquito uh-huh. más con unos horarios... ...que estaban en familia, eh, pues bueno, que respetaban esos horarios... ...luego esos horarios uh-huh. se veían reflejados también... ...en los horarios de, por ejemplo, hacer los eh, deberes, de estudiar... De... Sí. ...entonces, claro, sacaban 30% mejor de notas... ...pero no porque el desayuno fuera mágico... ...y de repente diera esos tres puntos extra. ...vale, el desayuno puede ser una, impor- una comida muy importante al día o puede que no lo sea, depende de cómo estructuremos, por ejemplo, nuestra eh, semana eh, dietéticamente hablando.
1: ¿Y hay una comida importante del día? ¿Hay hay una no, que sea la más importante no, del no, día?
4: No. es decir, podemos estructurar, planificar, de hecho por ejemplo, eh, está muy de moda el ayuno intermitente uh-huh. y hay mucha opción eh, opcionabilidad en cuanto a ese ayuno, cuándo hacerlo, ¿vale? Uh-huh. Se, desde el punto de vista científico se puede aconsejar, porque hay cositas uh-huh. que se pueden hacer mejor y cositas que se pueden hacer peor. Pero el desayuno no, per se, no es la comida más importante más importante del día. De hecho, es la que peor hacemos.
1: ¿La que peor hacemos? Sí. El desayuno. El desayuno. Desayunamos muy mal.
4: O sea, que imagínate, muy fíjate, mal. es per, eh, la, eh, la percibimos como la más importante del día, es la que peor Pues
1: hacemos. si esa es la que hacemos mal y creemos que es la más importante, en fin, ¿cómo será lo demás? Bueno, vamos a mm, pasar una llamada de Nacho. Nacho, que nos llama desde Málaga. Hola, Nacho.
3: Hola, buenas tardes. Desde Marbella.
1: Desde Marbella. Venga, pues adelante con su cuestión. Ah, Mi
3: mi consulta es la siguiente. Mi hijo desde un tiempo a esta parte ha dejado de desayunar, ¿vale? Y curiosamente eso ha coincidido con que tiene muy mal sabor de de boca, muy mal aliento, que no ha tenido nunca. ¿Tiene algún tipo
1: de relación lo uno con lo otro? Venga, interesante claro. la pregunta. Sí,
4: bueno, la, al final el aliento depende de los procesos fermentativos, procesos metabólicos uh-huh. que se dan uh-huh. en nuestro tubo digestivo uh-huh. y que en un momento determinado, pues pueden salir eh, hacia hacia la boca. Entonces, claro, el hecho de no desayunar, es decir de no añadir Aunque alimentos, cetosis, ¿no? de no uh-huh. Añ- uh-huh. bueno, cetosis no, porque uh-huh. necesitaríamos varios días Sin, Para co- verlo, ¿no? sin uh-huh. consumir, sin consumir hidrato de carbono. No, en este caso es simplemente que no que esos gases que se producen, pues no eh, al no desayunar pues están más libres no tienen una comida que los tape no tienen una eh, pues unos líquidos que, que vayan eh, pues acompañándolo en su tránsito por el intestino entonces al final pues termina terminan saliendo deberíamos ver también si esto coincide con algo que tú has apuntado la cetosis uh-huh. pero claro esto eh, nacho no nos lo comenta es decir si hubiera cambiado la dieta hacia por ejemplo una dieta cetogénica es decir una dieta eh, sin carbohidratos o prácticamente sin carbohidratos esto ¿Ha, no
1: ha pasado no ha cambiado ¿no? nacho la dieta del niño?
4: La, 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 la dieta la verdad que muy rica no es,
3: ¿vale? Sobre todo después de un tema familiar que ha ocurrido, pues sí. yo no cocino muy bien, la verdad. Entonces, es verdad que como, suele comer casi siempre, pues casi lo mismo, lo van a salir a lista, como un pollo, al final. Sí. Entonces, yo le insisto mucho en que coma fruta, le insisto sí. que cuando esté con su madre le haga verduras y cosas de esas, porque
4: ya sabe pero no. Hombre, pues sería interesante, sería interesante hacer un historial dietético de ver realmente en una semana lo que, lo que este chico está comiendo realmente y bueno, y podemos pues llevarnos algunas sorpresa. Y una de las sorpresas podría ser que, que el chico está en cetosis, que es simplemente que, que los hidratos de carbono no son la principal fuente de, de energía, no nos uh-huh. están aportando... Eso es, ese glucógeno que... Y entonces el cuerpo pues, eh, utiliza otro elemento, que no tiene que ser per se malo. Pero bueno, una de las consecuencias puede ser esta, que, que el aliento pues,
1: pues cambia claro. y, 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 huele, y huele diferente. Pues a ver, Nacho, habrá que investigar eso. Muchísimas gracias. <risa> gracias, Muchísimas un beso. Gracias. Nos Venga, llama Iván. Saludo, Hola, Iván, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
1: Adelante con su cuestión.
3: Que, eh, a ver, para el profesional de la Muy nutrición eh, Mi mensaje es el siguiente Yo por ejemplo soy, soy deportista Tengo un hábito eh, deportivo casi diario Pero eh, por motivos laborales mi, mi hora de entrenamiento casi siempre coincide con la sobremesa Entonces mi duda es la siguiente Mi consulta es la siguiente eh, ¿Cuándo eh, sería mejor en este caso eh, La ingestión de, de alimentos del almuerzo? Antes de hacer el ejercicio eh, me demoro un par de horas
4: y lo hago después
1: muy bien eh, gracias, buena pregunta Iván. Eh, muy buena pregunta Sí, sí además sí. Me, me
4: gusta mucho el tema de no, nutrición, no va a
1: servir a todos Iván. de nutrición
4: deportiva mira pues todo va a depender de cuándo y cómo hagas el desayuno de acuerdo es, mira por dónde eh. claro es que eh, aquí lo que se trata precisamente de ir al de llegar a hacer nuestro deporte nuestro esfuerzo físico mmm, con nuestros niveles de glucógeno eh, Pues lo más alto posible Recordemos que el glucógeno es la fuente de energía Más directa, la que nuestro cuerpo puede utilizar La que se almacena en las células musculares La que se almacena en el hígado Y eh, no tenemos ningún problema Es decir, la que nos va a hacer rendir bien Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo Una carga de hidratos de carbono complejo en el desayuno, esos hidratos de carbono complejos nos van a acompañar durante todo el día. Con lo cual yo, eh, en, en tu caso, Iván, te recomendaría pues que fueras al ejercicio eh, sin comer, porque eso te va a permitir eh, rendir más. Es decir, siempre que tengamos esta carga de hidratos de carbono complejo en el hecha, desayuno. hecha en el desayuno.
1: Uh-huh. ¿De acuerdo? ¿Y, puede, y puedes, sí. Iván, desayunar bien?
3: Sí, sí, yo eh, la verdad Ah, es que tengo tiempo y y me gusta disfrutar el desayuno, porque Mm además es una de las comidas del día que más me me propongo y más, digamos, más compleja la la ejecuto. Pero sí que es verdad que antes del deporte, pues tengo esa duda de, bueno, me voy comido, eh, como a la vuelta y, bueno.
4: Pues nada, bueno, nada no, eh, no eh, si sí, el desayuno es completo, es un desayuno vuelta, rico ¿no? de comer rico, después. Rico en, rico en hidrato de carbono complejo, tenemos nuestro eh, glucógeno a tope, luego a media mañana, si acaso alguna pieza de fruta, el plátano viene fantástico, uh-huh. por ejemplo, con el uh-huh. potasio, pues no, no necesitaremos nada más.
1: Iván, muchas gracias, nos ha servido mucho Dale, su pregunta.
5: <ríe> el
1: equipo. Gracias, un saludo. Gracias. 6 y 24 de la tarde, hacemos una pequeña pausa y con... Continuamos. Nuestro experto en nutrición, Javier Morayón, está contestando las preguntas y también hoy estamos tocando el asunto del desayuno.
0: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5. Y 95 1039 16. 10, Operación Ahorro en Rapimueble. Remate final de precios. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 399 euros. Ahorra con Rapimueble. Líder en precios, calidad y garantía. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
1: Hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto. Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur. Disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
6: Canal Sur Radio.
4: Soy Moisés. soy flotista profesional. La iniciativa de, de tener en Cantiana las escuelas de música fue una, una iniciativa estupenda ya que
3: tenemos un sitio donde pueda hacer esta actividad que es la música.
0: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti Son un club lleno de
3: mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la sí, luna. En el Garrobo, 19 grados.
0: Por
3: Contejení, 18 grados. 18 grado en la ciudad del Castamorra. Y por Ciudad Baja,
1: 15 grados. La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: Primer mito desterrado es que el desayuno no es la comida más importante del día. Esto a mí me ha quedado ya meridianamente claro con Javier Morallón, que es nuestro experto en nutrición, que está con nosotros hoy en el espacio por tu salud. ¿Cuál es el principal error que cometemos en el desayuno?
4: Muy bien, pues eh, a ver, son muchos los errores, de
1: hecho
4: son tantos los los errores que la industria alimentaria lo sabe y crea pasillos enteros de los supermercados para para el desayuno a que no hay un pasillo para el almuerzo o un pasillo no, para la cena. No, sino no, Sin embargo, no. en los supermercados está el pasillo del desayuno.
1: Meriendas, ¿no? Desayuno y meriendas, sí, algo puede así, puede ¿no? ser, puede sí, ser. Sí.
4: ¿Y ese pasillo, cómo, cómo lo ves tú? ¿Crees que es buena no, idea lo yo que Yo lo ofrecen? veo que no
1: puedo pasar por el pasillo. Claro. Que como pase pico.
4: Claro, porque es... <risa> porque es, es todo muy, Desde el punto de vista bueno, nutricional. y no nutrici- te digo
1: ya con niños. Claro. O sea, como bueno, no, es que está, no es, sales del... Como vayas con tu hijo es que pequeño, está, no sales del pasillo. Es que está
4: especialmente... Y te llena el carro. Claro, es que está Especialmente diseñado para los niños, Mm. todos los colores llamativos, eh, en fin, todo, además que todo tiene una pinta estupenda, yo soy el primero que lo digo,
1: Mm.
4: pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el principal problema? Que no planificamos el desayuno. Uh-huh. Es decir, al final nos levantamos, si nos podemos levantar cinco minutos más tarde de lo que tenemos previsto, Totalmente. pues mejor. Uh-huh. Eh, si podemos resolver el desayuno abriendo ¿En la lo, nevera.
1: Y lo primero que pillo.
4: Abriendo la nevera, claro. abriendo la despensa, lo primero que está. Uh-huh. Es decir, cositas rápidas, cositas que estén ricas. Y voy, y voy saliendo por la puerta que no llego. De acuerdo, esto obviamente la industria alimentaria lo sabe y nos crea toda una gama de productos hiperpalatables. ¿Esto qué es? Que están muy buenos, que están súper buenos. Y
1: se forran ellos. Claro, el, que están súper buenos, luego, que son súper claro.
4: fáciles de preparar o están claro. preparados ya o simplemente uh-huh. hay que echarle un poquito de leche, de zumo de lo que sea y vámonos que nos vamos. Pero al final, la mayoría de esas opciones que son, pues estamos hablando de alimentos hiperazucarados, estamos hablando de eh, harinas refinadas, claro. estamos hablando de que un desayuno... De un niño, hoy en día, puede tranquilamente irse a, las, a los 40, 50 gramos de azúcar.
1: Totalmente. Me pasó el otro día, Javier, con unos cereales, que una compra esos cereales, porque bueno, parece cereales, sano, pero luego cuando lo miras, son golosinas. Claro. No son cereales, son golosinas.
4: Sí, sí, sí. Es que eh, tú piensas <risa> que sí, nos sí, podemos sí. ir al 40, 50 gramos. Totalmente. Y el límite diario es 25, con lo cual solo en el desayuno claro. ya... Eh, prácticamente lo doblamos, pero es que si nos vamos a la composición de algunos cereales de estos que nos sale, pues un bicho, el que sea, un animal uh-huh. así muy bonito, muy muchos uh-huh. colores, incluso nos ponen vitamina D, así en grande, porque uh-huh. está muy de moda la vitamina D, minerales, eh, rico en fibra, uh-huh. vale, uh-huh. Eh, pero que hay? Está
1: buenísimo, claro, está buenísimo. Pero
4: luego, por favor, vámonos a, a la tabla de ingredientes, vamos a ver azúcares simples, ¿qué tiene? Y son auténticas barbaridades. Para poder encontrar un cereal sano, que los hay, es decir, hay que buscar, ¿eh? No crees que es fácil, pero lo uh-huh. hay. Es decir, pues hay uh-huh. espelta, eh, 100% sin azúcar, es decir, hay opciones, pero no creas que es tan fácil. Pero,
1: ¿y esos cereales están en los pasillos estos de los que hablamos? Sí, sí están. Los buenos, digo, sí los, están, los que pero... son buenos para... Sí están, desayuno.
4: están pero, pero hay que buscarlos. ¿eh? Normalmente no están a, a la altura de la vista, uh-huh. eh, hay que buscarlos un poquito más abajo, hay que leerlos porque muchas veces vienen, vienen opciones de, bueno, pues con frutos secos y de nuevo nos vamos a ver los azúcares y después bueno esto qué pasa, ¿por qué lo bañan en azúcar? Bueno, pues lo bañan en azúcar porque, porque está mejor, es bueno. que está más claro. rico, es decir, claro. al final estamos hablando de ultraprocesado, ¿vale? ¿Y qué pasa con lo ultraprocesado? El problema con lo ultraprocesado es que perdemos nuestra capacidad, uh-huh. nuestra capacidad natural de controlar la ingesta es decir, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros llevamos el proceso de humanización, es decir, de convertirnos de mono a seres humanos han sido 7 millones de años. Es decir, muchos miles de años controlando de forma natural la comida. ¿Pero por qué? Porque tomábamos las opciones integrales, las opciones de alimentos completos. Ahora cuando nos han deshecho esto y nos han puesto los nutrientes de forma individual hemos perdido muchas veces esa capacidad. Y te pongo un ejemplo, si quieres. Es decir, por ejemplo, una Bolsa de 200 gramos de patata frita, ¿vale? Uno se la puede comer perfectamente, ¿vale? No es ninguna locura. Vale, pues en calorías son aproximadamente unas mil calorías. Si quisiéramos conseguir esas mil calorías con patata pero cocida, ¿vale? Tendríamos que irnos a kilo y medio de patata cocida para conseguir esas mil calorías. Ya te digo qué que buen es.
1: Ejemplo, Javier, ya buen te digo ejemplo. que es
4: imposible, o sea, es decir, no es imposible ni comer ese kilo y medio de patata cocida, sino ni la mitad de la mitad. Es decir, uh-huh. nosotros tenemos mecanismos naturales de regulación, pero los ultraprocesados no lo alteran.
1: No somos capaces de controlar. Qué buena comparación. Fíjense, ¿eh? 200 gramos de patata frita, has dicho, sí, sí. mil calorías, ¿no? Sí. Y un kilo y medio de patata cocida. Lo mismo. Lo mismo, mil calorías, qué buen ejemplo. Bueno, Jesús de Sevilla, ¿qué tal Jesús? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. Adelante, Marino. cuéntenos. Pues mira, relacionado con el tema de la palabra doctor, desde que había hablado de los cereales, el tema es que yo compro unos cereales para mi niño que tiene colesterol hereditario, desgraciadamente, sí. y quería comentarle que son integrales. ¿Vale? Y que me pone aquí que lleva copos tostados de arroz, trigo integral y cebada, enriquecidos con vitaminas y hierro. Uh-huh. El arroz lleva un 47% de sí. trigo integral, 37%, sí azúcar, cebada un 5% y harina de malta de cebada.
4: Vale, y azúcar, lleva azúcar, ¿qué contenido le pone? No
3: pone, pone solamente azúcar y a continuación coma con cebada 5%.
4: Sí, pero tiene que tener una tabla en la que salgan las cantidades, eso es por, por obligación. Tiene que estar igual en el otro lado de, de la caja de cereales.
1: Vamos a darle la vuelta. Ajá, Jesús, sí, claro. <risa> vamos a darle la vuelta a los cereales que vamos a terminar viendo si lo que tú le das a tu niño está bien o no está bien. Vamos, que me lo propongo lo, yo.
4: Lo, lo que pasa Un es niño que además
1: p- como que tiene colesterol hereditario. Sí, hay que, claro,
3: es que me bastante porque le doy el ganacol por la mañana claro. Y intento darle cositas así integrales normal. Pero claro, me cuesta hacer algo normal. Al tener 10 años le estoy metiendo Hombre. poquito a poco
1: Claro, normal ¿sabes? Bueno, míralo, a ver A ver,
3: a ver azúcar aquí, me viene aquí Me viene de sal 0,84 gramos por cada, por cada 100 gramos
1: ¿Cuánto?
4: Por cada 100 gramos, vale
3: Sí, me viene también fibra, proteína 8, 8.0 de fibra 6.0 hay eh, ah, azúcares de los cua- 15
4: gramos 15 gramos por cada 100 gramos sí
3: por cada 100 gramos pues
4: fíjese fíjese pues ya lo podemos
1: que, ir dejándolo. ¿no?
4: fíjese lo que ahí estaba el truco es decir eh, pues en 100 gramos y que sí. eh, 100 gramos tenemos 15 gramos pero eh, seguramente la porción que tengamos que pongamos en el bol pues pueda superar. yo lo pongo
3: un platito un platito hondo
4: un platito hondo, pero claro, habría que pesarlo, pero nos podemos ir tranquilamente a los 150 gramos, tranquilamente. Por ejemplo, por ejemplo sí, sí c- un
1: puñadito, por claro, c- c- ejemplo, 150, ¿no?
4: 150 gramos y ya nos estamos yendo. A 20 gramos de azúcar Recordemos que el límite es 25 Y solo solo en, en los cereales Nos estamos yendo a eh, 20 gramos o sea, de azúcar O sea, lo que
1: tendría que buscar este padre Son unos cereales sin azúcar.
4: iguales Pero sin azúcar Claro, sin azúcar por eso digo? Ah, sin que... azúcar Y ahí es
3: donde pongo la... Claro, todo.
4: Ahí está, porque fíjese Lo que si pasa ahora...
1: es que no van a estar tan buenos A ver el niño claro, si le gusta los cereales <risa> sin azúcar Pero por eso
4: es muy importante claro. educar nuestro paladar Pero esto no es una maldición divina Al educar eh, al paladar Que lo termina educando claro, al paladar se le educa
1: Es decir Como a saludar Lo termina educando claro. Como que el niño salude todo
4: no, sí, sí. Que lo que le da sí. bueno, Claro Es, es verdad, decir es Por eso es tan importante No empezar con los alimentos Hiperazucarados Con los niños pequeños Porque los niños pequeños Están desarrollando Su eh, capacidad de, de saborear las cosas Claro Entonces Si nosotros empezamos dándole eh, Cosas con mucho azúcar O con mucha, muchas grasas Pero muy...
1: es que lo hacemos todos Vamos Yo claro. te, 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 me, 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 Hago lo mismo que Jesús Es decir mm, sí. Le doy unos cereales, ya te digo, los que he comprado, eh, eh, los que compré esta semana, es que es una barbaridad. era Cuando miré el azúcar, que no lo miré en el supermercado, pero después lo miré, claro. pues claro, eh, claro, son golosinas. Claro, pero es que fíjate eh, lo que sea, le ha pasado. Luego, no, claro, claro, si tú luego al niño le das un zumo. Claro. Si luego tú al niño eh, le das una chuche, porque yo no tengo ah, ese chuche, tipo de o, o, o
4: popo, o cacao, eh, eh, cacao soluble en leche. Exactamente,
1: cacao soluble, un colacao.
4: Vale, <risa> eso, eso pues es ya, un 70% de, claro, de azúcar. Claro, entonces ya que azúcar
1: le hemos metido al día, ¿no?
4: Bueno, pues nos hemos ido completamente, es decir, estamos ya claro. eh, eh, a, mm, poniendo o sea, en un aprieto. Pasado de
1: los 25 grados claro, estamos... que dice la Organización Mundial de la Salud. Claro, ¿no?
4: estamos poniendo ya un aprieto, por ejemplo, a ese páncreas. Ese páncreas que está en crecimiento mm. todavía y que ahora va a tener que eh, pues, procesar mm. un chupinazo de mm. insulina para poder eh, gestionar toda esa glucosa que claro, de repente claro. entra en sangre.
1: Bueno, pues Jesús simplemente mirar eh, el azúcar, el azúcar, porque por lo demás yo creo que está muy bien, pero no, sí, azúcar... no, pero fíjate en la trampa. No, la trampa no, es que hay... Hay es que
4: a él le ha costado es decir o, o hasta claro hasta que no se ha da dado cuenta que es una tablita que es una tablita más chiquitita que es difícil sí, muchas sí, veces que, de ver que, 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 lo, que lo compré que, que, yo que, el, que además te cuesta el, 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 que dices la no mira esto ¿he que claro. será guan pues, y lo miro si el otro lado me está diciendo que sí, esto sí. es bueno pues resulta que, sí, que, que sí, fíjate sí, sí. ahí está
1: la trampa totalmente jesús muchísimas Nada, gracias.
3: frutitas con las frutitas lo mejor que hay estupendo acostumbrando también muchísimas gracias lo más
1: sano jesús de sevilla muchísimas gracias una pregunta que nos ha servido a todos todos, la verdad, y que nos ha costado encontrar dónde estaba el porcentaje de azúcar. Vamos a recordar el teléfono del programa, que es este.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
1: Seguimos con el desayuno, voy a recordar los mensajes de audio, 670 94 30 15, por si se lo quieren dejar al nutricionista, 670-940-200. Eh, hablábamos del error que cometemos en el desayuno. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más.
4: Bueno, eh, sí, a ver, la planificación es importante. Es decir, tenemos que considerar que si es una comida más, démosle el tiempo que necesita, o por lo menos un poquito más. Al final es levantarnos 10-15 minutos y sobre todo tener opciones sanas. Si al final eh, compramos opciones que no lo son, al final es una tentación, porque al final nos quedamos sin tiempo. Entonces tenemos que que darle un poquito de, de de pensada al desayuno y, y rápidamente se van a generar muchas opciones. Por ejemplo, lo tradicional en España pues, es nuestras tostadas. Y esas tostadas pueden ser un desastre o pueden ser una, una idea estupenda, depende de lo que hagamos. Ya hemos hablado muchas veces del pan, lo importante que es. Ese pan tiene que, ser, tiene que ser de calidad, tiene que ser 100% integral. Hay panes magníficos hoy en día, de espelta, de avena, hay panes muy interesantes. ¿De acuerdo? Pero... Eh, eh, prestémosle un poquito de atención y luego, que le echamos a ese pan? Pues, por ejemplo, nuestro tomate, nuestro aceite maravilloso, estupendo, pero opciones de, de proteína también muy buenas. No, por ejemplo, fiambres de york, que muchas veces no sabemos ni la proporción de carne que llevan, no sabemos ni que llevan almidones, llevan cosas que, que no nos interesan y están desplazando a otros alimentos mucho mejores. Por ejemplo, hay proteínas de calidad por ejemplo, en el queso fresco, por ejemplo, en las caballas, las latas, las conservas. Ahí ahora se ha puesto de moda una otra conserva que es el salmón natural, que está estupendo. Hombre, no es exactamente igual. Lo ideal sería el salmón fresco, pero claro, no nos vamos a poner a hacer un salmón fresco por la mañana. Para desayunar, yo claro. ya te digo de entrada Bueno, que podría, no. podría, pero es decir... Bueno,
1: no sé quién tenga tiempo.
4: Mira, de, eh, lo, lo, pero nos apremia, lo, claro. el desayuno de, de los extranjeros a veces nos choca, ¿no? Porque
1: sí, 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 es verdad. Que es no, verdad pero es
4: verdad. Eh, es verdad que hacen cosas que son algunas barbaridades, por ejemplo, el tema de las salchichas, del bacon, mm. pero hay otras cosas muy interesantes. Por ejemplo... Eh, las alubias que se toman en el desayuno. Sí,
1: sí, sí, es verdad, es verdad. Es decir,
4: los huevos, por ejemplo, uh-huh. los huevos revueltos, es una idea magnífica. magnífica uh-huh. vale por ejemplo, Que te
1: da mucha energía. Yo cuando he ido a algún hotel, pues no te lo haces en casa, pero si sí te lo pones cuando lo ves en el buffet claro. Y la verdad es que te da una energía que estás claro. mucho tiempo... Hombre, esa, pues la, legum- eso,
4: ¿no? la legumbre te da fibra, te da hidrato sí, de carbono sí, sí. complejo, te da proteína. Eh, por ejemplo, el huevo, uh-huh. que es una proteína de excelente calidad. Luego, uh-huh. grasas buenas, interesantes, muy hacia antes. Es eh, decir, son tenemos muchas opciones.
1: Fe, eh, Fali, Fali, nos llama desde Sevilla. Fali, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos. llevamos
4: sí, a ver. Yo
3: que soy diabético bueno, diabético, sí. entonces miro bastante la, las etiquetas de los productos y demás, sí. y me, me causó un poco raro de que miré los edulcorantes. Y sí. los edulcorantes líquidos, los edulcorantes en pastillas, no llevan azúcar. Pero los edulcorantes en polvo llevan el 85% y hasta el 87%, cada 100 gramos, son azúcar.
4: ¿Pero qué edulcorante está comprando usted en polvo?
3: Eh, edulcorante en polvo. Lo ¿no? he mirado en varios sitios, en ya, locales, pero... mirado en, merc- en algún supermercado y demás, y el edulcorante en polvo, mire la etiqueta, y el 85% y hasta el 87% ponía que era
4: azúcar. Vale, pero no, no, se, no recuerda usted el nombre de, de ese producto en concreto, eso ponía edulcorante. ¿Y
3: puedo decir marca comercial? Mm. Bueno. Pues, La
4: marca Mercadona. Y ponía eso? simplemente edulcorante, ¿no? Eh, bueno, es un edulcorante en polvo. Vale, es que entonces lo que creo que ha comprado usted es fructosa directamente, que lo que lo ofrecen. Pero claro, es que la fructosa. No, no, no. ¿Sí?
3: Eh, no, no es fructosa ni es, era para mí que tenía mm,
4: destrosa, eh, sacarosa y demás. Vale, vale, sí, sí, sí. Vale, no es que eso es al final azúcar. Es que eh, tenemos que eh, distinguir. Pero venden como edulcorante. Claro, pero eh, tenemos que distinguir los edulcorantes artificiales o los edulcorantes de síntesis de los edulcorantes naturales. Por ejemplo, el azúcar, el sacarosa, que simplemente es un disacárido, es decir, tiene, está eh, compuesto por, por, dos, por dos monosacáridos. Entonces estamos hablando de, de realmente de azúcar. De azúcar, en este caso, por eso le pone un 80%. Es decir, esto es eh, completamente a evitar, ¿de acuerdo? Y dentro es de. La misma, la misma...
3: Perdone, sí. la misma marca con el mismo producto, sino que en pastillas no tiene ninguno. Y la misma marca con el mismo producto, sí. en líquido, no tiene azúcar ninguno.
4: Sí, resulta, resulta un poco confuso. Pues mire, eh, ante la duda, desde luego váyase a las pastillas. ¿Vale? Porque usted, desde luego, con, con el tema de la diabetes, la, los azúcares simples, pues eh, tiene que evitarlos completamente. Y, pero lo que sí le invito es a ir reduciendo la cantidad también de este tipo de. De las
1: pastillas incluso, ¿no? Claro,
4: porque al final.. De las, no tomar nada. Claro, al final. Nada la, de, la, de, al, de sí, al final es eh, lo que decimos algunas veces. Los edulcorantes artificiales, eh, pues eh, son eh, sustancias que por un lado. Eh, actúan contra la flora intestinal, es decir, son sustancias que prácticamente es, permanecen inalterable en todo el tubo digestivo y llegan a la flora intestinal, y desde luego no le hacen ningún bien. Y luego son eh, sustancias, que esto está todavía en estudio, hay varias revisiones que será interesante ver que, que concluyen, que el hecho de anticipar un sabor dulce en boca, pero que luego no se tras, eh, eso no quiere decir que haya unas calorías que se ingieren, eso altera metabólicamente nuestro proceso de absorción y no es precisamente bueno. Entonces lo ideal es ir reduciendo esa sensación de dulzor, no la necesitamos. Los alimentos per se, de forma natural, no lo pueden ofrecer sin necesidad de recurrir a a, a eh, eh, edulcorantes artificiales o edulcorantes extra que añadimos.
1: ese es el consejo, Fali, ir dejándolo y dejar que las cosas tengan su sabor natural sin echarle edulcorantes. Gracias, Un, un abrazo, Fali. Gracias a vosotros. Un Adiós, beso. Buenas tardes. Hasta luego. Qué interesante la llamada. Miguel de Huelva. Hola, Miguel. Bienvenido. Hola. Adelante. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, cuéntenos. Mira,
6: solamente quiero preguntarle a este señor. Vamos a ver, mire, yo normalmente hago deporte tres días en semana y, y entonces durante eh, la mañana siempre antes de tomar mi segundo desayuno siempre me como seis o siete galletas integrales, ¿vale? Después hago mi desayuno con mi café, mi media tostada, con aceite y tomate. Y, y mi pregunta mayormente también es porque normalmente, o habitualmente, eh, compro y, y, y me tomo tres, cuatro dátiles naturales, estos que venden, que venden, bueno, que vienen, que son árabes, vamos, que vienen uh-huh. en su rama uh-huh. y. Uh-huh. Y después, eh, también quiero saber si comer fruta después del almuerzo es bueno, es malo, y y después otra preguntita, vamos a ver. Me gusta mucho tomarme por la noche mi platito de tomate con mi chorreón de aceite de
7: oliva y mucho ajito picado. ¿Eso es positivo o es...
1: Venga, pues veo aquí a Javier Morayón, que está apuntando, está apuntando, está aquí apuntando, apuntando, apuntando a ver qué nos dice. Eh, usted de los míos con lo de los dátiles, a mí me encantan. Um, considero bueno, que a ver exactamente no. a ver si es bueno dátiles vale yo también pues vamos, me encantan. vamos
4: vamos por los dátiles por ejemplo los dátiles magnífica opción uh-huh. vale siempre eh,
1: muchísima energía por lo menos a mí me da claro, mucha energía sí
4: pero siempre siempre que sean siempre que sean enteros porque enteros se ha puesto de moda sí, sí. una crema de dátiles No, no no, no que le, el, el que le dátil quita...
1: entero que le quitas el hueso no no Efect-
6: los dátiles son
1: enteros. enteros perfecto
4: dátiles enteros perfecto porque la crema de dátiles eh, en gran medida la fibra la pulpa del dátil eh, no está entonces tenemos únicamente el dulzor y eso eh, pues no nos interesa únicamente y te de lo ver, que ha... mejor
6: hora para tomarlo
4: vale la, la hora para tomarlo pues eh, a qué hora me ha dicho usted que, que hace el ejercicio
6: yo normalmente de las ocho y media, las ocho de la mañana, porque no... Vale, vale, lo
4: toma luego. ¿Y, ¿Y cómo se siente cuando realiza el ejercicio? ¿Se siente con energía? ¿Se siente bien?
6: Me siento perfecto,
4: vamos. Vale, eso quiere decir que que usted eh, lo ha equilibrado bien el tema del glucógeno a lo largo del día anterior y está perfectamente en perfectas condiciones al día siguiente. Entonces, eh, los dátiles, cuando usted le apetezca, están perfectos. No hay ningún problema. Lo que sí le recomendaría es las seis galletas integrales que me ha comentado pues ahí seguramente haya trampas, como en un oyente anterior. Si usted se fija fija en el porcentaje eh, de harina integral que tienen esas galletas, seguramente no sea demasiado alto. Pero sobre todo, si se fija en el contenido en grasa y el contenido en azúcar, ese sí va a ser alto. Entonces, eh, ese alimento alimento no nos interesa. Entonces, hay hay, hay otras opciones mucho mejores... que que por ejemplo que puede ser los copos de avena se me ocurre ahora mismo que tienen tienen, eh, un montón, bueno, tienen hidrato de carbono complejo dan un montón de energía, tienen una fibra súper interesante, se llama beta glucano así que genial, luego por otro lado la cena que me ha comentado, perfecto no hay ningún problema, y la fruta después de comer, sin ningún problema este otro mito que que la pobre fruta le le han endosado le han puesto encima y no tiene ningún problema Es decir, ni eh, ni tenemos un proceso de mala digestión, ni de mala absorción de nutrientes, ni de vitaminas, todo lo contrario. La fruta lo que nos va a hacer es quedarnos, que estemos saciados, nos van a dar un montón de nutrientes interesantes. Claro, ¿se la toma usted con con la piel también?
6: Sí, bueno, no, normalmente siempre la pelo.
4: Bueno, pues si algún día se anima con la piel pues va a tener todavía un extra de fibra y un extra de nutrientes Así y que... que...
6: El, kaki, el kaki no me lo como Ya, ya, bueno, ahí, claro, claro no, no,
4: Si ahora usted me dice el plátano pues tampoco le recomiendo no canta, con la, la piel lo tomo, Me refería la pues
6: también a...
4: también vale, muy, muy bien, pues, bien, entonces, importante también todo pues eso. Eh, a un 90% lo hace usted estupendamente Lo único que me chirría un poco ¿Cómo? las galletas
1: Lo de las galletas integrales, bueno, ya está, pues...
6: Y lo último de
1: lo que le he dicho del
6: tomate de picadito. Ah,
1: el tomate sí, que se nos olvidaba. Sí, perfecto,
4: perfecto, el tomate el y ajo picadito. El tomate, un aporte de licopeno estupendo, el ajito que tiene fito fitoquímico, entre ellos algunos anticancerígenos, me imagino que regado con aceite de oliva virgen extra, así que tenemos una opción Perfect. magnífica.
1: Magnífico, Miguel, eh, muchísimas gracias, Miguel eh, de vuelta, oye qué alegría. Más, 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 <risa> <risa> gracias.
4: Y buenas
6: tardes, buenas, buenas
1: tardes. tardes. Muchas gracias. Bueno, qué bien que hoy sí. eh, estamos recibiendo gente que sabe comer muy bien. Sí,
4: hombre, al final <risa> eh, al final somos andaluces. Totalmente. Eh, tenemos una herencia Esto se, se, llama nota, esto se nota. Dieta Mediterránea, que es una de las cosas más maravillosas que hay. Así que se debe Estamos notar, haciendo las
1: cosas bien. Se debe notar. Bueno, al desayuno le pegaremos otro repaso otro día. Javier sí. Morayón, muchísimas gracias, como siempre, nuestro experto en nutrición que nos está ayudando un montón, echando un cable en, en esto de tener una dieta sana. Y sobre todo es verdad que cuando una se lo propone y se lo plantea, pues hay que desechar muchas cosas de, de nuestra alimentación. Claro, y que seguro. Parecen que no, tonterías, pero no. Sí, eh. Seguro que no nos, una nos cuesta. Una cosa, trabajo. otra, otra. Eso es.
4: Seguro que no nos cuesta trabajo, estamos poniendo. Eh, unos peldaños para tener una, una salud estupenda eh, es como decía un amigo hay que morirse joven lo más tarde posible totalmente eh, es de acuerdo decir, hay, que, hay que saber envejecer <risas> y esto la nutrición eh, es un paso fundamental es un, un papel, papel clave, juega uh-huh. un
1: papel clave por eso lo hacemos aquí en el Por tu Salud porque queremos cuidarnos y cuidarnos muy bien, Javier hasta la semana que viene muchísimas gracias encantado Mariko. un beso enorme hoy la pregunta que nos hacemos tiene que ver con los pulmones
4: La tarde de Canal
0: Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre.
7: Uno de ellos ha salido este año con 35 goles, 16 asistencias y 3 títulos.
4: Aunque Nacho es un crack, no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos. Los focos siempre van al mismo sitio. En el deporte, que lo que importa, importe. Ministerio de Cultura y Deporte, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación,
1: Gobierno de España. Hay un lugar donde late la historia de Andalucía, allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad, la grandeza del Imperio Romano, la vida fronteriza y sefardita del Andaluz, la llegada del Renacimiento y la exuberancia
2: palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades medias del centro de Andalucía, donde late la historia.
1: Día mundial de la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la pregunta es ¿cómo es la calidad de vida de los enfermos de EPOC? Nos contesta esta pregunta el doctor José María García, médico neumólogo en el área del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Doctor García, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenas tardes Marilo y ante todo daros las gracias por la invitación y sobre todo que a través de la radio pública hagamos, hagamos patente lo que es esta enfermedad y el conocimiento de ella a nuestros oyentes.
1: Claro que sí. ¿Cómo es, doctor, la calidad de vida de los enfermos de POC?
7: Bueno, la calidad de los enfermos de POC depende un poco de la situación de ese enfermo de POC. No, no debemos olvidarnos eh, lo que es la definición de esta enfermedad, que es una enfermedad mm. respiratoria crónica frecuente, prevenible y tratable, que tiene una serie de síntomas respiratorios debido a la limitación esa del flujo aéreo que tienen los pacientes que causan ciertas alteraciones. Y, claro, depende de esa situación en qué fase cojamos al paciente. Si al paciente lo estamos cogiendo en una fase temprana, probablemente su calidad sea mejor. Si lo cogemos en una fase más avanzada, o la enfermedad progresa porque no se han hecho las cosas bien eh, en relación al tratamiento, el paciente no ha hecho las cosas bien en cuanto a aquello que es lo más importante de en la enfermedad, que es no fumar, pues entonces indudablemente su calidad de vida será peor. De hecho, calidad de vida es importante que lo pregunten porque es una de las cosas en las que basamos últimamente nuestro tratamiento y nuestra clasificación de los enfermos.
1: Factores de riesgo. Ha mencionado el tabaco, doctor. Eh, ¿Es un factor de riesgo asociado con la EPOC?
7: Sí, es el principal, es el principal. No debemos olvidarnos que hay otro eh, que en esa definición, pues, eh, que que le he dicho anteriormente, pues precisamente faltaba causada por agentes agentes tóxicos inhalados, fundamentalmente el tabaco. Pero bueno, también tenemos algunos otros como agentes laborales, laborales de inhalación de humo y de inhalación de sustancias químicas y... Y, por ejemplo, la contaminación atmosférica, tanto indoor, como, tanto en interiores como en exteriores y en interiores. Probablemente en nuestra zona menos, pero están las combustión las combustión de, de biomasas y demás. Todo ello sobre una serie de factores, de factores propios del paciente, eh, como pueden ser un desarrollo, un desarrollo gestacional deficiente, de su proceso madurativo pulmonar. Es decir, tenemos cierta susceptibilidad que si a esa susceptibilidad le echamos ese tóxico con, bueno, pues que en el tiempo puede desarrollarnos esta enfermedad.
1: ¿Y cuáles son los síntomas característicos, doctor García, de la EPOC?
7: Eh, fundamentalmente siempre lo etiquetamos como tres. Siempre van cambiando, depende del fenotipo que tengamos. Porque bien es verdad que POC es un acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero hay diferentes fenotipos, es decir, diferentes formas de aparecer esta enfermedad. A veces predomina la disnea, para que los pacientes eh, me entiendan un poco mejor. Disnea es asfixia, sensación uh-huh. de ahogo, eh, que con la evolución de la enfermedad va incrementando según la actividad que realiza. El paciente sibilante, vuelvo a, a aclarar el término, es pitos en el pulmón, ruido, acompañado de tos y a veces de expectoración Es decir, arrojar esputos y, y flemas de los pulmones.
1: ¿Y cómo se diagnostica?
7: Se diagnostica fundamentalmente con ese entorno clínico que yo ya le he comentado, esos factores predisponentes que el médico conoce a través de la historia clínica, ya sea el médico de atención primaria, porque es muy importante saber que el médico de atención primaria diagnostica esta enfermedad antes que nosotros los neumólogos y a partir de ahí nosotros tenemos una prueba que es la espirometría que esta con una serie que bueno no, no vamos a entrar ahora aquí en detalle uh-huh. en detalle eh, demás, pero es la que nos dice. Nos dice si hay obstrucción y esa obstrucción es fija, no es fija, es reversible y a partir de ahí, pues lo que hemos hablado antes, clasificamos al paciente. La espirometría es una prueba que consiste en ver nuestra capacidad funcionar respirando fuerte, es decir, inhalando y expirando, expirando fuerte,
1: ¿sabes? Uh-huh. Y la última cuestión en 20 segundos que me tengo que ir ya, ¿se sí. cura, doctor?
7: Eh, cura, es una enfermedad crónica Eh, la principal cura, y aquí se lo digo a los pacientes, es dejar de fumar. Dejar de fumar eh, junto con la oxigenoterapia en fases avanzadas es lo que ha demostrado que aumenta la supervivencia y sobre todo, el, a día de hoy pues, tenemos una serie de medicamentos como pueden ser los inhaladores y a medida que va evolucionando eh, el paciente en enfermedad, pues ya le digo tenemos diferentes estrategias pero siempre desde de un punto de vista multimodal de, 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 de implicar incluso a otro especialista según el grado y afectación del enfermo... Es una enfermedad crónica que lo importante es prevenirla, dejar de fumar.
1: Una explicación muy didáctica que le agradecemos, doctor José María García, neumólogo en el área del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Un saludo, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes y un saludo. Era la respuesta a nuestra pregunta del día. Lo dejamos aquí. Recuerden que mañana a partir de las 4 le volvemos a contar la vida y a las 6 el espacio por tu salud que llega hasta las 7 de la tarde para cuidarnos, para cuidarles, esa es la intención. Se quedan ahora con El Mirador y Natalia Barnes. Gracias, un beso enorme, adiós.